0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts freue ich mich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese Folge hineinhören. Und es erwartet Sie heute wieder ein sehr spannendes und sicherlich interessantes Interview, denn ich habe heute wieder einen sehr interessanten Interviewgast mir eingeladen. Eine erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeit. Ich begrüße heute im The Grow Podcast Matthias Stauch. Lieber Matthias, herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf unseren Austausch im The Grow Podcast.
1: Jürgen, ich freue mich auch, danke.
0: Ja, bevor wir starten, lieber Matthias, will ich dich natürlich noch kurz vorstellen. Matthias Stauch ist Mitbegründer und CEO der Intervista AG. Lieber Matthias, ganz kurz vielleicht in ein, zwei ganz kurzen Sätzen Intervista AG, worum geht es denn bei euch?
1: Ein, zwei kurze Sätze, das ist immer unser Kernproblem, der sogenannte Elevator-Pitch. <lacht> ähm, schwer. Ähm, eigentlich machen wir Software und ähm, unser Kernpunkt ist äh, Prozessautomatisierung. Wir haben allerdings auch noch einen anderen Bereich, das ist das Consulting und da helfen wir, Volkswagen auf dem Weg zum autonomen Fahren. Aber im Kern sind wir eigentlich Softwerker. Und wie man das bei dem autonomen Fahren ja auch weiß, es geht es ja auch um Software, da geht es also um Regelbasierung und die Einschätzung von Risiken.
0: Okay, also das ist mein Allerkürziger. Wir wollen das natürlich vertiefen, bevor wir das jedoch tun. Lass uns einsteigen in die get to know fragerunde Fünf Fragen an dich und lass uns mit der ersten Frage starten. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ja, das ist recht einfach zu beantworten und eindeutig <lacht> etwas um uns um ins Gespräch zu kommen. Ja, ich bin eher die Nachteule. Ähm, das ist ganz einfach. Ich mag es äh, nachzudenken. Dazu brauchst du Ruhe. Und ähm, die Dunkelheit ist ja auch nicht gerade negativ, ähm, sodass man die Gedanken kreisen lassen kann. Klarer Nachthimmel, oben Sterne. All das äh, setzt viele Sachen frei. Keine Störgeräusche des Tages. Äh, deshalb stehe ich so auch auf den Winter. Der ist nochmal eine Stufe cooler, weil der Schnee die Geräusche noch mehr wegdämpft. Dann hast du eine Welt, die ist ganz in weiß und eine Stille, die ist echt besonders. Und eine super Sicht äh, auf den Himmel. Und ja, dann fließen die Gedanken.
0: Okay, und Wunderbar. wenn du sagst Nachteule für gewöhnlich, wie lange dauern dann so deine Tage?
1: Naja... Ähm, wenn man es schafft, auch länger zu schlafen, dann sind die Tage ähm, nicht unbedingt länger, aber sie gehen halt später in die Nacht hinein. Also, ähm, dass man vor zwölf ins Bett geht, ist sehr selten.
0: Okay, okay. also haben wir das geklärt, klassisch Nachteule. Eventuell kommt die Antwort jetzt auch, vielleicht zum Teil in der nächsten Frage wieder vor, denn die lautet... Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Du hast ja schon gesagt, die Stille, die Ruhe, vielleicht vor allen Dingen im Winter, ähm, schafft Kreativität im Geist. Ist das so ein Tipp? Oder hast du noch weitere Tipps zu dieser Frage?
1: Naja, wäre halt doof, wenn man nur im Winter seine guten Ideen hat und den ganz, das ganze Jahr über dann rumkrebst äh, und doof aus der Wäsche schaut. Also von daher, ja, nee. Ähm der Kernbereich war eigentlich die Ruhe. Also ähm, man muss schon Abstand gewinnen und ähm, ein Problem aus der Vogelperspektive betrachten können und dazu brauchst du eben Ruhe und Abstand. Ähm, und da hilft es natürlich, ähm, dass es a leise ist, b die Natur hilft da auch unheimlich. Ähm, aber wenn es wirklich äh, hart auf hart kommt, dann reicht es schon, wenn man einfach auf dem Weg zur Arbeit, der ja meistens nicht gerade um die Ecke liegt, also ich fahre mal eine Stunde, also halbe Stunde, mittlerweile fast eine Stunde, Berlin halt, ja? Potsdam ist auch super. Also die schaffen es schon, überall einen Stein in den Weg zu legen. Da sind die wirklich sehr erfinderisch. Also je länger die Fahrt dauert und man, man äh, spart sich einfach das Radio, dann hilft das auch schon. Einfach mal die Gedanken ähm, also einfach mal für sich zu sein, die Ruhe genießen ähm, und mal durch den Kopf gehen lassen, was so eigentlich ansteht, was man machen kann etc. Und nicht immer nur von morgens bis abends beschallen lassen und ablenken lassen. Das ist eigentlich auch schon ein Schritt nach vorne.
0: Okay. Ruhe und gerne auch mal während der Autofahrt das Radio abschalten. Ähm, das also klassische Tipps. Dritte Frage. Wenn du eine Sache in Deutschland verändern könntest, was wäre das?
1: Ich vermute, meine Antwort ist in keiner Fall äh, originell. Ähm, die werden sich äh, schon viele gesagt haben, die Bürokratie abschaffen und zwar vollkommen und endgültig. Das ist auch eins unserer Kernthemen, die wir bei, ist, äh, bei Intervista eigentlich versuchen, ähm, ähm, nach vorne zu bringen. Also eine, ähm, eine Orientierung am eigentlichen Nutzer. Also ich möchte den, den Benutzungseffekt erhöhen und da geht es mir nicht darum, dass die ähm, User Experience besonders hübsch und geil ist, sondern da geht es mir darum, dass die Inhalte einfach etwas cleverer ähm, und effizienter ähm, abgefragt werden beziehungsweise, dass man sie auch aus anderen Quellen erstmal eruieren kann. komme ich gleich später nochmal drauf, aber nicht alles, was man hier ähm, an, an, an Dingen um die Ohren geklatscht wird, ist wirklich sinnvoll und nötig. Wenn ich im Prozess irgendwo drinstecke, habe ich viele Informationen, da muss ich den, den Anforderer nicht noch traktieren mit, gib mir jenes, gib mir die, die Zahl und jene Zahl, ähm, sondern ich weiß, wer es ist und was er für eine Leistung hat und dann kann ich ihn jetzt nur fragen, was von dieser Leistung hättest du gern? Ähm, anstatt 25 Fragen vorweg zu machen. Und ähm, die Bürokratie wie heute, wenn ich mir angucke, wir waren mal ähm, die effektivste Bürokratie, das war allerdings noch Preußen, da waren wir weltweit vorbildlich. Und wenn ich mir den Abklatsch heute angucke, gerade die Berliner Bürokratie, naja, ah also ich glaube, das macht beiden keinen Spaß. Ich gehe nämlich auch nicht mehr davon aus, dass die Beamten sich darüber freuen, ähm, in diesem Rad zu laufen. Äh, sie, trakt, also sie werden kaputt gemacht, wir werden kaputt gemacht. Niemand hat davon äh, irgendeinen Effekt. Es ist einfach nur ein Moloch. Es kostet ein Schweinegeld und es schadet mehr, als es nutzt. Also tun wir uns eingefallen, weg damit.
0: Okay, du hast das Thema Bürokratie angesprochen. Ähm, es kam sehr häufig schon. Diese Antwort bei dieser Frage, aber das zeigt auch, dass das ja vielen unter den Nägeln brennt, dass da wirklich was getan werden müsste. Deswegen äh, können wir nur appellieren und immer wieder einfach dieses Thema wirklich auch so hochhalten, dass da nach und nach einfach auch sich Veränderungen ergeben. Vierte Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde, welche Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Naja, ich bin eigentlich jetzt nicht so derjenige, der sich Startups genauso anguckt ähm, und ähm, das jetzt so riesig im Auge behält, aber ich finde eine Erfindung, ähm, die hat mich sehr begeistert und die hat mich auch wieder ein bisschen an die Kindheit erinnert, aber ähm, jetzt sind wir schon wieder in Berlin, also wenn man in Berlin rumfährt, dann hat man immer diese diese Standardthemen, ja, also den Kampf ähm, der, der begrenzte Straßenraum wird aufgeteilt zwischen denen, die schon länger da sind, die Autos, äh, dann die Busse und jetzt seit neuestem die Fahrräder. Und der Kampf geht immer zulasten ähm, des Autos aus, äh, weil man ja der Meinung ist, das Fahrrad ist die Zukunft. Wir sind ja hier im sozialistischen Berlin, da weiß man das ganz genau. Komischerweise weiß keiner von denen, dass es ein Saisonfahrzeug äh, ist und im Winter gar nicht benutzt werden kann und jetzt nicht weil die armen Schweine, ähm, die das jetzt wirklich alle ähm, im Winterstramm durch ähm, benutzen ähm, und sich auch ordentlich anziehen, also das äh wirklich Respekt, ähm, wer das wirklich stramm durchzieht. Aber der Punkt ist einfach, ein Zweirad ist im Winter bei einer glatten Straße einfach lebensgefährlich. Es gibt ja einen Grund, warum die Motorradfahrer nicht fahren. Äh, und das liegt äh, nicht daran, dass das Ding zu kalt ist, sondern es ist einfach zu gefährlich. Und die haben noch ABS und alles Weitere. Also ähm, ich kann mit einem Saisonmittel äh, ähm, nicht die Fahrspuren blockieren. Nach der gleichen Logik könnte ich äh, auch auch äh, Cabrio-Spuren und Motorradspuren einführen. Ähm, das ist auch total vielfältig. Das kann ich alles machen. Aber irgendwann ist mal Sensor jetzt kommen wir aber zu dem Thema, was mich begeistert hat. Und ich finde diese ganze ähm, Diskussion finde ich so, so, so engstirnig, weil wir haben einen Raum, ähm, den wir über uns sehen und der ist äh, völlig neu und unverbraucht. Jetzt gucke ich mir so Dinge an wie in Dubai, ähm, wo es das Flugtaxi gibt, ähm, autonom. Ähm, das heißt, das, was ich auf der Straße bei Volkswagen und bei den ganzen Herstellern habe, dass ich nämlich ein sehr komplexes Bild um mich herum habe und die Maschine soll entscheiden, wie es weitergeht. Also wenn ich jetzt gerade so eine also in Deutschland wird es wahrscheinlich auf lange Sicht kein autonomes Fahrzeug geben, allein weil es so eine ähm, tollen Ideen gibt wie Begegnungszonen, wie man das in Berlin so schön baut. Ja, Also mitten auf der Straße kann jeder tun und lassen, was er will und du stehst im Auto blöd da und weißt jetzt gar nicht, was du machen sollst. Egal, was du machst, du hast immer Schuld. Das ist schon mal klar. So, und jetzt stell dir vor, das soll ein Robby machen, der bewegt, sich keine, der bewegt sich einfach keinen Millimeter, weil diese ganzen Werte, die der bekommt, der, der kriegt die Krise. Bleibt dir also gar nichts anderes übrig, als dass du in irgendeiner Weise in die Luft gehst. Ich meine jetzt nicht als Fahrer darüber, dass du dich ärgerst, sondern jetzt wirklich rein, rein in der Realität. Und die Dinger fliegen ja auch schon. Jetzt denken wir mal so fünf oder zehn Jahre weiter. Und da ist es auch total schädlich, dass es manuell passieren würde. Also ich würde als Fahrer so eine Luftfahrtstrecke gar nicht manuell... Ähm, ähm, bringen können, weil habe ich dann die richtige Höhe, sind alle auf dem gleichen Stand, ist viel zu riskant. Also in dem Fall ist das autonome Fliegen sogar die einzige Lösung. Mhm. Auf dem Fahrbahn, wo jeder hier rumgurken kann ähm, mit seinem Pfiffi und sonst irgendwie, ist es die Katastrophe. Aber da oben ist es die Lösung. Darum wird dann ähm, bei diesen ähm, Flugdrohn-Taxis da in, ähm, in Dubai, wird zum Beispiel ausschließlich autonom geflogen. Da gibt es keine manuellen Flüge. Mhm. Da ist es wieder sinnvoll, da kannst du Flugraum, Flugraum einteilen, da kannst du, da ist es auch kein Problem mit den öffentlichen, also da hättest du denn eine öffentliche Ladestation, da fliegt dann so ein Ding zu dir, fliegst es wieder hin. Also diese ganzen Probleme, wir werden den Individualverkehr nicht abschaffen können, egal wie wir es wollen. Wir können eine Kurzstrecke mit dem Fahrrad fahren, das ist aber saisonal. Wir können eine lange Strecke fahren, die kann ich dann entweder mit dem ÖPNV machen. Ähm, und es wird immer wieder, in die, aber der führt mich ja nie richtig ans Ziel. Das heißt, ich habe ja immer Endpunkte, die ich dann irgendwie noch mit Kurzstrecke erreiche. Die versuche ich jetzt mit dem albernen E-Roller zu machen. Ist ja auch ein Saisonding, steht überall rum. Ähm, ob das, egal, ja. Wie löse ich jetzt das Endproblem? Und wir gehen immer davon aus, dass alle jung und modern und tralala und alles cool funktioniert. Also meiner, meiner Mutter kann ich als erzählen mit 80 steigs auf den Roller. Völlig affig. Wenn die eine längere Strecke fahren soll, wird es auch nichts werden. Also wer denkt dann an die, die den ganzen Quark nicht mitmachen können? Jetzt kannst du dir vorstellen, du hast also so einen Individualtransport, du steigst da hin, fliegst dahin von A nach B. Wäre doch, wär doch cool. So, und jetzt, ähm, selbst für die Jungen noch, ähm, wie komme ich auf das Thema? Das Drone-Taxi fand ich natürlich super, aber der eigentliche Knaller, ähm, war ja von dem äh, Frank Zapata, Frankie Zapata, dem Franzosen. Das ist das sogenannte Flyboard. Er, dann steigt er sich auf so ein, ja, das ist so groß wie ein wie ein Tablet. Da steigst du auf und dann kannst du mit dem Ding abheben. Fliegst du ungefähr eine Viertelstunde. Ist natürlich momentan noch hochkomplex, weil ähm, da brauchst du sehr viele Steuerungserfahrungen, da bist du noch ein Auto, also da bist du noch selber der Pilot, aber wenn sowas Ding automatisiert funktioniert, also die Mischung aus dem Drohentaxi und dem Flyboard, wäre die absolute, das wäre der E-Roller der Zukunft. Okay. Und das fand ich sehr sexy. Ähm, und das finde ich auch eher, also diese ganzen Lösungen da äh, für die Zukunft, die beziehen das alles nicht ein. Und wenn du dir diese Zukunftsfilme alle anguckst, dann siehst du das ja, die fliegen ja alle rum. Ich verstehe gar nicht, warum heute keiner darüber redet, wo dieses E-Ding eigentlich technisch möglich ist. Warum sind diese Schritte in den nächsten fünf Jahren nicht geplant? Verstehe ich.
0: Okay. Also ich merke schon, Erfindungen, die in diese Richtung gehen, ist etwas, was dich begeistert, was dich fasziniert, unabhängig mal, welches Unternehmen jetzt genau dahinter steckt. Aber da sagst du, da ist Potenzial, da sollte in Zukunft in den nächsten Jahren sicherlich das eine oder andere passieren oder wird wahrscheinlich auch passieren, aber da gibt es einfach auch entsprechende Möglichkeiten. Und ähm, jetzt sind wir schon bei der fünften Frage angekommen und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Das ist wieder eine recht einfache An Einfra äh, Verantwortung, äh, meinen elektronischen Terminkalender. Also ohne, ohne dass das Ding piept. Äh, ich war einer der allerersten, als es noch ein Taschenrechner war mhm. äh, und man noch äh, über diese Kombibuchstaben und Zahlentasten da seine Sachen eingeben musste. Äh, also... Okay. Ja, da bin ich zu verpeilt, da bin ich denn zu sehr in meinen Gedanken. Ähm, da muss mich jemand rausholen und da ist die Maschine einfach super geeignet. Also das, ohne das Ding, äh ja, wenn der mal nicht funktioniert, verpasse ich alle Tagine.
0: Würde der Tag wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen dann, wenn das nicht funktioniert. Ja,
1: definitiv, ist. <lacht> definitiv.
0: Okay, ja, wunderbar. Dann haben wir doch das auch gut geklärt. Äh, danke für diese Antworten, für deine Antworten in der Ghetto-No-Fragerunde. Und jetzt lass uns gerne mal noch äh, intensiv über dich, Intervista AG und äh, was dahinter steckt, sprechen. Zu Beginn hast du ja schon in kurzer Form mal ausgeführt, was wir unter Intervista, unter der Intervista AG sich vor, uns vorstellen können. Willst du das jetzt gerne noch konkretisieren, da nochmal tiefer uns mitnehmen, was ihr genau macht, in welche Richtung das ausgerichtet ist und was hier alles dahinter steckt?
1: Das ist natürlich ewig aus, und sagen, was wir schon alles Cooles gemacht haben. Im Wesentlichen, wir sind halt Ingenieure, die gerne neue Sachen machen und Nüsse knacken, an denen andere gescheitert sind. Also wer Lust hat, kann gerne auf unsere Webseite gehen. Ähm, und da sieht man dann äh, unter über uns, äh, was wir für eine coole Historie haben. Ähm, nur kurz angeschnitten, wenn du durch Berlin fährst und diese Verkehrsleitschilder siehst, das sind zur Hälfte wir gewesen. Wenn du in den Keller gehst und eine Zählerprüfung ähm, da hast, dann waren das wir. Äh, wenn du Mobilfunkverträge geschaltet hast, lief das wahrscheinlich über einen unserer unsere Systeme. Wenn du einen Stromvertrag von Energy hast, ähm, dann lief das ziemlich sicher über unsere Systeme. Äh, mittlerweile sind wir aber im Bereich äh, Versicherung ähm, und im Bereich äh, Kreditwesen, wobei Versicherung momentan unser Hauptaugenmerk hat, weil das halt eine sehr spannende Branche ist <lacht> und zwar ähm, deshalb, weil ähm, wir diesen Aspekt der Bürokratie, den finde ich da halt noch irgendwie vor. Ähm, und das liegt äh, an den Mentalitäts, äh, also es gibt ja zwei Aspekte, wie ich mich einem Kunden nähern kann. Ähm, das eine ist, ich schicke einen Vertreter hin und der macht den äh, Kunden auf bestimmte Probleme aufmerksam. Ja, also hast du schon daran gedacht? So, und dann sagt er, oh Gott, nee, nein, wo muss ich unterschreiben, damit ich da jetzt Ruhe habe? Ja, man ist ja immer ähm, so getriggert, ähm, dass man ungern mit Problemen rumläuft. Wenn man einmal, wenn man sehr zu, zur Kenntnis gelangt, dann versucht man halt ähm, schnell einen schnellen Ausweg zu finden. Und den bietet halt die Person an. Das ist halt der klassische Weg, so läuft es heute. Und der füllt einem ja mit einem auch grauenhafte Formulare aus. Also man sitzt immer daneben, staunt, was der so alles ausfüllt. Mhm. Ja? Und fragt sich dann, boah, und das ist es jetzt am Ende. Gut, dass der da ist, hätte ich ja gar nicht alleine machen können. Mhm. So, dann hat man aber ähm, das große C und äh, plötzlich gibt es das alles nicht. Ja? Da kann ich an der Tür klingeln, der kann ich fragen, was los ist, sondern muss jetzt irgendwie alles selber machen. Ähm, und ähm, jetzt musst du ja auf die Idee kommen, dass dir eigentlich was fehlt. Mhm. Ja. Und ähm, das ist jetzt genau unser Ansatz, nämlich zu sagen, was prinzipiell unser Thema ist. Also wir möchten ähm, nicht nur, dass es für das Unternehmen effizienter ist, sondern es soll jetzt auch das Thema Bürokratieabbau auch für den Kunden ähm, einfacher und transparenter sein. Einfach kann natürlich, man, man kann immer alles einfach machen. Ähm, wenn einfach aber ein Informationsverlust ist, dann bringt uns das nichts. Also im Mobilfunk sind wir angefangen mit einer Tarifberatung. Da bist du dann hingekommen, hast du Riesenmatrix ausgefüllt. Wann telefonierst du mit wem? Papa, Mama, Oma, Onkel, Ausland, am Wochenende, Uhrzeiten. Und dann gab es dann, wie sind Tarif XY, Tausende von Tarifen. Heute Wenn wir heute eure Kinder fragen, sagen ja wie Flatrate? Hier geht es jetzt nur noch um die Gigabyte, die ich hin und her schaufe, Ja, der Rest ist mir doch scheißegal. Wenn ich jetzt aber ein Mobilfunkanbieter bin, dann habe ich den ganzen Scheiß ja trotzdem drin. Es sind doch porsche Jetzt kann ich dieselbe Logik ja auch auf eine Versicherung anwenden und sagen, ja, ähm, wir haben natürlich alle Risiken drin und die müssen wir auch alle abfragen. Ist das so? Kann ich nicht auch pauschalieren? Kann ich nicht bündeln? Kann ich nicht Pakete machen? Wie, wie kann ich denn die Sachen vereinfachen? Ich kann ja auch bestimmte Sachen clustern. So wie klastern. Ähm, ja es gibt ja eine Transformation, wie ich vom Einzeltarif zum, äh, zur Flatrate kam. Und da gab es ja diese Miles and More, also dass man versucht hat, Pakete, Leistungspakete, das ist ein Weg der Risikoabschätzung. Okay. Was anderes ist es ja nicht. Ja, also für den Kunden ist es aber schon mal einfacher, weil er sagt, okay, ich frage mir jetzt eine halbe Stunde Fragepaket, ich nehme jetzt einfach so ein äh, äh, Time-and-more-Paket und dann war's es das ähm, und diese Clusterung, die kann ich einer Versicherung ebenfalls machen und ich schaffe etwas dass ich ähm, von, weiß ich, 17 Fragen äh, von 70 Fragen die ich für einen Kfz-Tarif brauche, fahre ich dann runter auf 20 20 ist immer noch schweineviel, wenn man nur sein Auto hat <lacht> sein Auto will es versichern da fragt man sich, wie kann man 20 Fragen stellen? Aber man kann, man kann. Ja? Und selbst um die wird noch hart gefeilscht. Ähm, eigentlich müssten es noch weniger Fragen sein. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Lange Rede, kurzer Sinn. Worauf möchte ich hinaus? Ähm, wir ähm, haben eine, habe ich vorhin schon, also eine, eine, eine produktgesteuerte Prozessmaschine mit versionierter Datenbank. Kann sich kein Schwein merken. Ähm, ist aber ein Automatisierungstool. Das heißt, ich habe ähm, so eine Produktionsfabrik wie bei Volkswagen, da ist ein Roboter und ähm, der erkennt, okay, ich bin jetzt ein Porsche, muss ich das machen? Ich bin jetzt ein Polo, muss ich das machen? Ich bin jetzt ein Audi, muss ich das machen? Über die Konfiguration, läuft über die Produktionsstrecke in einem automatisierten Strang immer das individuell Richtige. So ähnlich funktioniert unsere Maschine auch. Mhm. Und ähm, Darüber brauche ich halt ein Produktmodell, was mir das alles sagt. In dem Produktmodell drin habe ich aber auch den Vertrieb. Und wenn ich jetzt schaffe, meinen Kunden zu überzeugen, dass er halt nicht eine Riesenfrage macht, was er kann. Also ich, das heißt nicht, dass wenn er unser System benutzt, dass er das nicht darf und nicht kann. Ähm, aber wir versuchen halt im Zuge dieser Logik, guck mal, denk mal ans Produktmodell, machst es doch einfacher. Du kannst es ja immer noch clustern oder du kannst dir die Fragen auch später stellen oder du kannst ja auch über andere Wege ein anderes Ziel erreichen. Du kannst ja... Ähm, eine Einschränkung im Schaden vornehmen. Oder du kannst ja ein Limit setzen in der Schadenhöhe. Es gibt ja so tausende von Parametern. Es muss ja nicht so sein, wie es heute ist, sondern das, am Ende zählt das Gesamtpaket für den Kunden. Ähm, auch das Kleingedruckte, was ausgeschlossen ist. Ja, also es gibt zum Beispiel äh, Anbieter, zufällig auch Anbieter bei uns, äh, also die von uns kommen, ähm, äh, die haben zum Beispiel keine Ausschlüsse. Mhm. Mhm. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil ähm, für dich als Kunde, weil du hast ja immer drei Fragen, die du dir stellst. Ja? Also wenn du, sagen wir mal, du besitzt im Internet und eine Werbung oder im Fernsehen, dann stellst du dir drei Fragen. Ähm, ist der Preis angemessen? Kannst du ja zeigen durch Testergebnisse. Ähm, oh Gott, wie lange bin ich mich denn da? Täglich kündbar. Oh cool. Ähm, und äh, ist denn, ich bin ja nicht der Fachmann, ist da jetzt wirklich alles drin, was ich brauche? Alles abgeschlossen, es gibt keinen Ausschluss. Das Einzige, es wird dann halt darüber geregelt, welche Höhe man hat. Also ja, hat ein Gesamtschadenvolumen oder sonst irgendwie? Das heißt, ich kann Produkte völlig anders angehen, indem ich andere Aspekte eingebe. Und das macht die Sache und den Abschluss eben leicht. Ähm, wir haben im Strombereich das auch so gedreht, ähm, dass wir die Sachen eben auch notfalls auseinandersprillen können, dass ich erst den Vertrag abschließe und dann bestimmte Konditionen, die ich für, Tra für die Vertragsdurchführung habe, eben automatisiert nachhake. Also ist, bei uns geht immer die Prozessautomatisierung und ähm, im Wesentlichen, ähm, die, der wir sagen mal den Impulskauf dazu, auch wenn es dann eine teilweise negative Konnotation geht, aber der Punkt ist der, du möchtest das Kundenbedürfnis, ich will das schnell hinter mir haben ich habe keinen Bock auf ein Studium dafür, ich brauche da jetzt keinen, äh, und ich will jetzt auch nicht unbedingt einen Berater dafür haben, sondern ich möchte es selbst durchdringen. Also mach mir das Produkt so einfach und gut greifbar, dass ich es schnell abschließen kann. Und wenn es doch komplex ist, na, dann gibt es ja vielleicht eine zweite Stufe. Mhm. Das heißt, ich habe das erste Basisprodukt und dann kann ich ja immer noch als Anbieter da hingehen und sagen, du weißt du was, du hast schon mal alles richtig gemacht, du hast erstmal mal die Basis abgeschlossen. Aber wir haben halt auch Fälle, da gibt es das, das mhm. und das, willst du das nicht noch für, für Euro X drauf machen.
0: Okay. okay.
1: Das also, ist aber eine ganz andere Art heranzugehen. Ja? Nicht erst einen riesen Popanz aufbauen ja. mit einem riesen Verständnisproblem und nachher denn, also ist der Kunde ja schon dreimal weggeschlafen, ja? sondern du erfüllst erstmal seinen Bedarf und dann kann er immer noch entscheiden, ob er den ganzen anderen Krempel haben möchte oder nicht. Also immer die Orientierung am Kunden, mhm. dass der Prozess dann besser läuft bei dem eigentlichen Anbieter, okay. ist denn noch Beiwerk, aber nicht der Hauptfokus. Das ist, ein, das ist ein Zusatzgeschäft, was entsteht, immer automatisch.
0: Okay, also interessante Ausführung, lieber Matthias. Ich will eines noch ergänzen. Du hast vorher angesprochen, wer da noch mehr wissen will, gerne auf die Website gehen. Ich schiebe mal noch die Domain nach, intervista-ag.de. Dann kann jeder, der sich interessiert, da mal drauf gucken. Und du hast vorher auch angesprochen, ihr knackt Nüsse wo andere scheitern. Jetzt hast du natürlich einiges schon ausgeführt. Ist das so quasi die Grundlage, warum ihr diese Nüsse knackt? Oder gibt es da noch etwas in dieser Form, wie ihr vorgeht? Sicherlich auch individuell, aber wie schafft ihr es, Nüsse zu knacken, wo viele andere scheitern? Gibt es da noch etwas, was hier für dich wichtig ist und was, denke ich, auch interessant ist, das einfach auch mal zu hören?
1: Ähm, da gibt es tatsächlich. Ähm, ah, das Interesse dass man nicht jeden Tag das Gleiche machen möchte. Wir sind auch auf keine Branche festgelegt. Wir finden jetzt gerade Versicherungen halt unheimlich interessant, weil wir halt wahnsinnig viele Mehrwerte mitbringen können, die wir aus anderen Branchen kennen, sowas wie Paketverkauf, also sowas wie Kombi, also zusätzliche Kaufanreize, Mehrwerte für den Kunden eben liefern, äh, auch sowas wie Prepaid- oder 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 Gutscheinphase, dass du halt auch schon Vorleistungen machst, dass du limitierte Leistungen hast, dass du für den Kunden klar abgrenzbare Sachen hast, klare, einfache Transaktionen, was dich ja auch plötzlich in ein anderes Segment bringt, weil wenn du sowas hast, kannst du auch in den Einzelhandel gehen. Das heißt, du brauchst nicht den Versicherungsvertreter, sondern erschließt dir damit neue Marktzweige. Mhm. Mhm. Du kannst es auch verschenken, das ist auch cool, ja, eine Versicherung einfach verschenken. Ähm, also, damit Also du kannst dasselbe Produkt ja über verschiedene ähm, Art und Weise, wie du es anbietest, völlig anderen Kundenkreisen und völlig anderen Geschäftsprozessen eben zur Verfügung stellen. Und das ist halt die Idee, die wir dahinter haben, ähm, dass die dröge Versicherung aus ihrem ähm, Schreckensszenario äh, Ich sichere dich im Notfall ab zum Lebensbegleiter wird und eben immer da ist, ähm, nicht nur... Also für uns heutzutage ist es total normal, ähm, dass wir bei einer Reisebuchung ein Versicherungsangebot bekommen. Da fragt gar keiner mehr. War früher eine Rieseninnovation. Aber du merkst den Prozess. ja. Du hast was Positives gemacht und jetzt kommt einer um die Ecke und sagt, äh, übrigens, du könntest es ja noch absichern. Da gibt es ja noch eine Zusatzleistung. Ist für dich eine sinnvolle Information. Jetzt kannst du entscheiden, willst du oder willst du nicht, oder in welcher Höhe, aber fertig. Mhm. So, ähm, das, das, Dasselbe gibt es beim, beim Handy. Aber da gibt es ja jetzt noch tausende andere Prozesse, wo das ebenfalls sein könnte. Wo du eben nicht einer an der Tür steht und klingelt und sagt, hallo, ich bin völlig losgelöst von diesen Prozessen. Derjenige, der sich um ein Problem kümmert und du weißt noch gar nicht, ob du es hast oder nicht. Aber du lässt mich jetzt schon mal rein und wir reden darüber. Mhm. Sondern umgekehrt, du lebst dein Leben und es wird dir immer hinzugegeben, übrigens, äh, du könntest, das, was du gerade tust, auch absichern. Okay. okay. Und das finde ich, ist, viel, das ist der viel bessere Bewegt, das ist der Lebensbegleiter. Da muss man natürlich in äh, dem Schritt auch sagen, das ist aber nur die halbe Miete. Weil wenn du es einmal gemacht hast und der Kunde kommt in Leistungsfall und dann hast du plötzlich, bist du das Bürokratiemonster, das macht der nie wieder. Also du musst jetzt im Umkehrschluss ihm auch genau dieselbe Convenience, die du ihm vorher beim Abschluss gegeben hast, natürlich auch im Schadenfall geben. Mhm. Und das ist relativ einfach, weil wenn er sich gemeldet hat, weißt du, wer er ist. Und er, er hat sich authentifiziert. Dann weißt du auch, welche Verträge er hat. Dann weißt du auch, welche Leistungen er hat. Und wenn er in der Schadenabteilung ist, brauchst du nur fragen, wie darf ich Ihnen denn helfen? Sie haben eine Hausratversicherung. Ähm, also wir haben jetzt, äh, wurde Ihnen das Fahrrad gestohlen oder wurde die Scheibe eingeworfen, weil mir ist nicht bei uns versichert. Ähm, also da sagt er, ja, ja, nee, äh, ist im Keller. Ja, tut mir leid, den Versicherungsschutz haben wir jetzt gerade nicht. Aber ist ja kein Problem, den nehmen wir jetzt dazu. Beim nächsten Mal ist es drin. Wie auch immer, auf jeden Fall, die ersten Fragen, haben Sie mal Ihre Versicherungsscheinnummer. Wo sind sie denn? Also diesen ganzen Apparat, der einfach nur zur Abschreckung dient, den brauche ich doch nicht, mhm. wenn ich ihn technisch irgendwie identifizieren und abbilden kann. Mhm. Okay. Und ähm, das, sind, das sind aber genau die Punkte. Ja? Also nicht nur nicht nur vorne verkaufen und absahen, sondern hinten in der Regulierung auch. Und jetzt jetzt komme ich zu dem, wir haben einen, ähm, einen Idealfall, den uns äh, einer unserer Kunden gemeldet hat. Der ist natürlich total cool, weil du gehst einfach raus vom Zahnarzt fotografierst die Rechnung von der Zahnreinigung, es bis 45 und Paypal sagt, das Geld ist da. Und das ist denn das Ideal, ja? dass du halt auch wirklich bringen kannst, ähm, ich habe einen Mehrwert davon, ich muss mich um nichts kümmern. Wie, einfach, wie eklig ist das, wenn man äh, in der einer Kasse, äh, Krankenkasse ähm, seine Rechnung einreicht? Wie lange dauert das? Wie viele Rückfragen geht das? Und das ist jetzt der Idealfall. Ein kleiner Prozess, der ist easy, muss man alles zugeben. Das ist alles... Ähm, noch ähm, im, im, im idealisierten Bereich. Aber er ist live. 45 Sekunden, sagt die Kohle ist da.
0: Okay. Da. Okay.
1: Nicht, ich werde regulieren, sondern Peppo ja. sagt, das Geld ist da.
0: Ja, okay. Ähm, also du hast jetzt so also praktische äh, Beispiele auch genannt, ähm, was einfach auch in Prozess-Prozess-Optimierung hier stattfinden kann. Äh, Thema Digitalisierung ist ja auch so ein Thema. Und äh, du hast gesagt, ja, Digitalisierung ist ja heute so quasi in aller Munde aber was ich spannend finde, du sagst, lass uns Digitalisierung mal noch anders angucken und zwar aus einem ganzheitlichen Ansatz angucken. Was verstehst du konkret dahinter? Weil ich finde das auch ganz interessant für, für alle, die irgendwie natürlich das Thema Digitalisierung zurzeit auf dem Schirm haben oder als ganz wichtiges Thema einfach auch hier für sich erkannt haben.
1: Der wesentliche Punkt ist einfach, dass man, also es gibt ja die Kundenanforderung, der sich vorstellt, wie was läuft. Und dann sollte man immer nochmal genau drauf gucken, wo man die Daten eigentlich, also welche Daten braucht man wirklich, sind die wirklich relevant, also dieses Hinterfragen, was wirklich nötig ist und nicht immer, nein, das haben wir schon immer so gemacht. Also das ist eigentlich der schlechteste Satz überhaupt, sondern dieses komplette Infragestellen, das ist das, was bei uns eigentlich der Standard ist. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, für neue Kunden ist das auch, würde ich nicht sagen, nicht unanstrengend. Es führt aber meistens dazu, dass die Prozesse viel effizienter und auch besser werden. Wie gesagt, ähm, wir haben Inuji ähm, war der einzige Anbieter, der den Impuls kaufen konnte. Warum? Weil wir den Vertrag von den prozessualen Daten getrennt haben. Das heißt, du konntest auf der Straße einen Stromvertrag abschließen, obwohl du deine Zählernummer und andere Daten nicht hattest. Mhm. Völlig egal, aber du hast ja schon mal die Vertragsrelevanten für den Vertragsverschluss hast du gemacht und alles andere hat das System nachgefolgt. Mhm. Und das kannst du auch äh, bei einer Werbung machen. Dann läuft äh, die Werbung im Fernsehen ähm, und dann sitzt du da und gibst die Sachen ein, hast du deine 1, 2, 3, 4, 5 Daten ähm, und fertig bist du und wenn die wenn die, äh, die Werbung kommt von von äh, Krombacher oder von Wagner Pizza, dann steigst du runter im Keller ähm, und holst dir dein Bier und deine Pizza, weil du bist schon mit dem Vertrag fertig. Bei dem anderen steigst du runter, <lacht> holst dir deine Pizza und dein Bier und hast den Vertrag nicht abgeschlossen und den wirst du auch nie abschließen, weil der Vertrag so kompliziert ist äh, und so lange dauert, dass du sagst, ey, Welt retten, ähm, machen wir irgendwie später, wenn ich mal Zeit dafür habe. Also du das, wie gesagt, man, man, man darf die Kunden auch nicht überfordern. Also jeder hat einen, es ist ja nicht so, dass der, jetzt sind wir gerade beim Neujahr, von daher passt das ja, die, jeder kennt das mit den Neujahrsvorsätzen. Die sind ja alle da, die halten aber nicht ewig. Warum? Weil es einfach total schwer ist, sie durchzusetzen. Welchen Kaufimpuls habe, ist das ganz genauso. Du bist kurz begeistert und sagst, ja will ich, finde ich total cool, mache ich. Wie lange hält der an? kann man messen. Da gibt es verschiedene Studien, wie groß der Impuls ist, der hält manchmal ein paar Minuten, manchmal ein paar Sekunden. Ich kann nur eins sagen, im Laufe der Jahre sinkt der jedenfalls. Das nennt man dann auch manchmal Aufmerksamkeitsspanne, also es wird immer weniger. Das heißt, wenn du aber noch nach alten Regeln deine Formulare hast, mhm. dann ist die Aufmerksamkeitsspanne beim Kunden schon lange flöten und da brauchst du dich nicht wundern, dass du die nicht abschließt. Jedenfalls nicht selbstständig, sondern dann brauchst du halt eine Person daneben, die den Kunden psychologisch zwingt, aber wir müssen das jetzt so machen. Mhm. Na, in der Behörde ist es der Sachbearbeiter, der sagt, ohne den Lappen kommen wir hier nicht weiter. Mhm. Und bei anderen ist es dann eben auch der äh, Berater oder wer auch immer, der dann sagt, ja, tut mir leid, ich finde es ja auch scheiße, aber wir müssen alle Fragen leider jetzt beantworten. Und jetzt ist der weg. Und jetzt hast du eine Generation von jungen Leuten, die sagen, ich, ich soll mein Zimmer aufräumen, weil jetzt irgendwie ein Versicherungsvertreter kommt. Nee, mache ich online, habe ich schon abgeschlossen. Wie, wo hast du das abgeschlossen? Wie ist denn der bei Stiftung Warentest? Stiftung was? Kenne ich nicht. Aber hier Influencer Fred, der hat mir das empfohlen, da habe ich sogar noch 50 Euro Amazon-Gutschein bekommen. Schwupp, war das Thema durch. Völlig anderer Weg, völlig anders. Ob das jetzt passt oder nicht passt, völlig egal. Andere Referenzen, andere Entscheidungskriterien, anderes Ergebnis und durch. Kunde ist weg. Ob er da bleibt, ist eine andere Geschichte, aber es ist mal weg. So, und das ist die Frage, wie gehe ich damit um? Reicht es eine geile TikTok-Werbung zu machen und dann komme ich auf ein Formular, was mir wieder 70 Fragen stellt? Jawohl, kaum. Nach der zweiten Frage ist der Nachwuchs flöten. Und ich gebe Ihnen auch Brief und Siegel oder ich gebe auch Brief und Siegel, dass, äh, dass die auch lange diese 20 äh, Fragen für, ähm, für Kfz nicht mitmachen. Die, die, äh, Trenden bei so ein Dingern, wo du Kilometer abrechnest und so, wo du diese Fragen dann eben nicht stellst, weil du weil du das Nutzerverhalten mit auslesen kannst. Also solche Sachen sind dann eher, sind sie bereit, das zu machen, weil diese Quasi durch tausende von Sachen. Okay. Warum?
0: Okay, also das heißt in der Quintessenz Digitalisierung als Botschaft auch aus Sicht des Kunden betrachten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, oder? Ja, aber das,
1: das kommt immer aus diesem Werbethema und das Werbethema ist ja nur die Aufbereitung. Aber bei der Aufbereitung wird die eigentliche Fragestellung nie hinterfragt, weil man, und das ist ja, da muss man ehrlicherweise auch sagen, da gibt es immer eine juristische Abteilung, die dann, äh, entweder sitzen die auf dem Produkt und sagen, das muss so sein, äh, oder es ist die juristische Abteilung, die sagt, das muss so sein und beides, kann ich aus Erfahrung nur sagen, mhm. kann man hinterfragen. Und dann kommt man auch zu neuen Lösungen. Und das ist jetzt der Mehrwert, dass wir eben nicht aus einer Branche kommen, wo das schon immer so war, sondern wir kommen aus anderen Branchen. Und komischerweise haben wir in Deutschland ähm, ein HGB und ein BGB und kein Branchen-BG und kein Branchen-HGB. Sondern das gilt einfach für alle. Also wenn ich es hier machen kann, dann kann ich es auch woanders machen. Es sei denn, ein Zusatzgesetz schränkt das ein. Sowas wie das Provisionsverwendungsverbot. Ja, sonst gäbe es die tollsten Versicherungsbandes. Mhm. Okay. So wie im also, Mobilfunk.
0: Ja, okay. Also spannende Einblicke, lieber Matthias, die du uns gegeben hast. Zum einen mal zu deiner, zu eurer Tätigkeit, aber auch darüber hinaus, einfach durch praktische Beispiele belegt. Ähm, dafür sage ich äh, herzlichen Dank. Ähm, herzlichen Dank auch für deine Antworten und deine Gedanken dazu, auch für deine Zeit. Und natürlich wünsche ich dir persönlich unternehmerisch alles, alles Gute und äh, ja, weiterhin einfach auch viel Erfolg. Danke nochmal für unser gemeinsames Gespräch.
1: Denke ich dir auch. Hat mir sehr schön Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Podcast-Folge des Agro Podcasts wieder hineinhören und mit dabei sind. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwecke.